0: 1% Lagebesprechung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode der Lagebesprechung, dem Podcast des Bürgernetzwerks 1%, zusammen mit Benedikt Kaiser. Hallo Benedikt. Grüße an dich und Grüße in die Runde. Und meiner Person Philipp Stein. Benedikt, gleich vorweg, damit jeder weiß, worum es heute geht. Wir sprechen in der heutigen Episode über den weiteren Zerfall und die Selbstzerfleischung der Linkspartei. Ein Thema, das wir in der letzten Episode schon angerissen haben und das wir heute sozusagen ein Stück weit zu Ende führen müssen. Wir sprechen über das Demo-Wachstum Chemnitz 5000, Leipzig 2000 und auch in anderen Städten geht es vorwärts und wir wollen dabei auch in aller Kürze die Frage besprechen, wann schwappt das Ganze nach Westdeutschland über. Und abschließend wollen wir über das Thema Geld, Sozialleistungen und Absicherung in der Krise sprechen. Ja, das sind im Prinzip, liebe Zuhörer, unsere heutigen drei Themen. Mal etwas anders aufgestellt als sonst. Oh ja, sonst sprechen wir immer sehr ausführlich und sehr lange über ein Thema. Heute wollen wir mal probieren, drei Themen in eine Sendung zu kriegen und alles etwas ündiger abzuhandeln. Mal gucken, wie das ankommt. Für Rückmeldungen, wie man neudeutsch sagt, Feedback sind wir natürlich sehr dankbar, welches Format sozusagen besser passt. Und damit, Benedikt, beende ich meinen Monolog und würde dich bitten, deinen Monolog zu beginnen, nämlich zum <lacht> Thema Linkspartei. Vielleicht kannst du als allererstes für die Zuhörer die sträflicherweise die letzte Episode nicht gehört haben. Noch mal ganz kurz zusammenfassen, was zum Thema Wagenknecht und Demo in Leipzig gesagt wurde und dann, mhm. warum wir diese Woche eigentlich noch mal darüber sprechen.
1: Ja, also tatsächlich wollten wir nur beim letzten Podcast darüber reden und nicht diesmal wieder. Aber es haben sich natürlich Entwicklungen aufgedrängt, die uns das sozusagen abverlangen. Kurz Zusammenfassung vom letzten Mal. Es gab in Leipzig eine große Demo, ähm, äh, ja, aus dem patriotischen Spektrum, inklusive der Freien Sachsen. Und auf der anderen Seite des Augustusplatzes in Leipzig, also im Herzen der Messestadt sozusagen, befand sich ähm, eine Linksparteidemo. Diese Linksparteidemo war sehr bunt, von Antifa bis äh, altlinken Kräften. Und äh, dort gab es äh, ja, massiven Streit, massive äh, Auseinandersetzungen interner Natur. Über die Frage Russland-Sanktionen, zur Frage Sarah Wagenknecht, generell zu ihrer Personale, wie positioniert man sich zu ihr, lädt man sie ein, lädt man sie aus, ignoriert man sie und so weiter und so fort. Und da gab es dann eben innerhalb der Linken große Verwerfungen, auch aufgrund der Frage, darf man überhaupt Montag demonstrieren? Darf man das? Oder ist man damit nicht eh schon letztendlich eine Art verlängerter Arm der patriotischen Szene, weil eben dieser Montag, spätestens wahrscheinlich mit Pegida und dann mit den Corona-Demonstrationen, weil dieser Montag eben im, im, ja, im Alltagsverstand fest verbunden wird äh, ja mit eher patriotisch orientierten Demonstrationen. Das ist jetzt mein in aller Kürze sozusagen die Gemengelage zuletzt gewesen und jetzt haben sich die Ereignisse aber über, überschlagen aufgrund äh, einer Rede, die Sarah Wagenknecht im Deutschen Bundestag gehalten hat. Ne, da haben wir auch schon kurz drüber geredet. Mhm. Wagenknecht innerhalb ihrer Bundestagsfraktion auch sogenannt sehr umstritten. Es gibt da verschiedene Blöcke innerhalb dieser Fraktion. Ähm, sie hat reden dürfen, was viele Linksabgeordnete geärgert hat, dass sie für ihre Partei dort reden durfte, weil sie eigentlich zum Beispiel gar nicht die energiepolitische Sprecherin ist. Aber warum auch immer, Wagenknecht durfte sprechen. Im Nachgang gab es dann auch hier wieder Drama, Drama, Drama. Ähm, Wagenknecht hat eine bemerkenswerte Rede gehalten, die vor allem aber auch eben bei der AfD Applaus ähm, gefunden hat, was natürlich wieder neuen Ärger verursacht hat. Ähm, diese ganze Entwicklung kulminierte jetzt schließlich darin, dass Ulrich Schneider äh, aus der Linken ausgetreten ist. Wer diesen Mann nicht kennt, ist nicht schlimm, aber er ist trotzdem nicht unwichtig. Äh, Schneider ist äh, zum einen der Chef des äh, Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, also durchaus ein, ein großer ähm, äh, Sozial, eine große Sozial-Nichtregierungsorganisation. Ähm, er ist ein populärer Buchautor. In der gesamten Linken, also nicht nur Linkspartei, sondern auch äh, über die Linkspartei hinaus in der gesamten Bewegungslinken, auch äh, bei Grünen rezipiert, bei der SPD und so weiter und so fort, also bei allen Linken. Und dieser Herr ist ausgetreten mit Bezugnahme auf die Rede Wagenknechts im Deutschen Bundestag. Kurz danach ist ein weiterer prominenter Linker ausgetreten aus dieser Partei, nämlich äh, Fabio de Masi. Und dieser Deutsch-Italiener, wer ihn nicht kennt, äh, sollte ihn vielleicht mal googeln, der ist nämlich tatsächlich auch in unserem Sinne sehr äh, relevant. Ähm, dieser Herr hat diese ganze äh, Cum-Ex- und Wirecard-Affäre. Ähm, äh, nicht aufgedeckt, aber doch stark die Aufklärung vorangetrieben. Initiativen im Bundestag, als er noch Bundestagsabgeordneter war bis letztes Jahr. Er hat außerparlamentarisch Druck ausgeübt, er hat im Internet viel aufgeklärt. Also er hat sich sozusagen an die Ferse von Olaf Scholz gehängt, er hat sich an die Ferse der ja, Kapitallobbyisten gehängt und hat sich damit auch ein bisschen als der profilierteste Finanzpolitiker ähm, äh, der Linken und ihres Umfeldes ähm, äh, dargestellt ähm, und auch er ist ausgetreten, bei ihm muss man aber vielleicht noch dazu sagen, er ist nicht ausgetreten wie Ulrich Schneider aus äh, Protest gegen Wagenknecht, sondern ähm, er hat es dann nebulös gesagt, naja, gibt verschiedene Gründe und persönliche Gründe und ähm, die Partei hat ihn halt äh, fertig gemacht, aber Demasi, letzter Satz dazu, Demasi gilt äh, bei Freund und Feind eher als Wagenknecht nah oh. äh, und da, damit kann man eben auch zeigen, das sind nicht die beiden einzigen Austritte, es gab ja viel mehr, aber diese beiden prominenten Pole sozusagen zeigen an, die die Linkspartei erodiert an beiden Rändern. Die Linkspartei steht ja vielleicht sogar jetzt im, Krisenwin im Krisenwinter vor einer Art äh, Ende.
0: Ja und zumal äh, interessant ist das ja auch deswegen, weil ja der Parteitag erst gelaufen ist. Ne? Also es ist ja genau. oft so, dass im Vorfeld solcher Parteitage äh, großer Wirbel entsteht, natürlich auch deswegen, weil der eine sich in Position bringen will, seine Lage verbessern, Bündnisse mit dem anderen sucht. Wir kennen das alles. Das gibt es in jeder Partei, ähm, egal ob patriotisch oder links oder was auch immer. Aber der Parteitag ist ja erst gelaufen. Und ähm, normalerweise ist es ja so, oder das Ziel äh, professioneller Parteien, sage ich jetzt mal vorsichtig, ist es ja, nach diesen Parteitagen Dinge geklärt zu haben, also Ruhe genau. reinzubringen in die Partei. Und ich glaube Tatsächlich aber, dass auch verschiedene Medien, auch linke Medien, schon äh, nach dem Parteitag geschrieben hatten, hier kehrt jetzt keine Ruhe ein, das war kein Parteitag der, des Friedens oder des Schulterschlusses, zumal ja auch diese Vorwürfe, ähm, ich glaube, der sexuellen Belästigung und solche Dinge im, im Raum standen bei, ähm, bei dem Linksparteitag, wobei man, glaube ich, bei Linken da immer ein bisschen vorsichtig sein muss, was da unter Umständen als, also ich kenne kenn die Details nicht, aber äh, ja, wie auch immer, lassen wir das Thema unangetastet sein. Lassen da, wir das Thema außen Da gab es wohl, wohl angeblich irgendwelche Übergriffe und dann äh, gab es auch darum ja extreme Aufregungen, dass das angeblich nicht äh, ausgiebig genug behandelt wurde. Ich glaube, da sind auch viele aus der Linksjugend Solid äh,
1: dann ausgetreten und so weiter aus der Partei. Also inklusive, die inklusive die Bundesspitze ist aus der Partei ausgetreten. Also die Bundesspitze der Linksjugend ist sozusagen aus ihrer eigenen Mutterpartei ausgetreten. Aber dieses ganze Fass äh, zu öffnen, ich glaube, das ist wirklich äh, nee, zeigt Aber es zeigt
0: nochmal, auch, auch mit der Linksjugend, nochmal äh, zusätzlich, ja. äh, dass die Partei wirklich, wie du schon sagtest, an allen Rändern äh, erodiert, also nicht Richtig. nur äh, sozusagen an der Wagenknecht Kante und sozusagen an der gegenüberliegenden, den eher, ja, links was wie auch immer man die nennen will, sondern auch äh, die Parteijugend ähm,
1: ja, dann ja, und innerhalb in, ja. der Parteijugend möchte wieder ein Landesverband der Parteijugend sich von der bundespartei wohl abspalten. Also, äh, ja, es knallt an allen Enden und ähm, da, das ist für uns schon allein aus dem Punkt äh, relevant, weil natürlich die Linke ja kurzzeitig äh, über Leipzig, über diese Demo in Leipzig angekündigt hatte, sie möchte den heißen Herbst von links aktivieren und sie möchte sozusagen in, äh, auf den Straßen, äh, in den Vereinen, in den Verbänden, möchten sie sozusagen äh, äh, ja, die Interessensvertreter der Bevölkerungsmehrheit sein. Und wie soll diese Partei, die so zerrissen ist, die so kontinuierlich schrumpft, die sich wirklich intern jetzt so bekämpft, äh, Austritt ist ja immer nur die Spitze des Eisbergs, ne? ähm, äh, wie will eine solche Partei im, im konstanten und kontinuierlichen Niedergang, wie will so eine Partei den Bürgerprotest in ihre Bahnen lenken. Das ist natürlich eine Entwicklung, die, ist, ja, die man begrüßen kann. Und ja, die Linke zerbröselt, hat es die Süddeutsche Zeitung ausgedrückt. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
0: Ja, und hinzu kommt ja noch der Fakt, wenn man nicht nur die Demonstrationen betrachtet, sondern auch das parlamentarische Geschehen, was für uns ja als neutrale Beobachter auch immer sehr <lacht> interessant ist, muss man ja sagen, ohne dass ich jetzt irgendeine Zahl oder Grafik vorbereitet hätte, ähm, dass ja die Wählerschaft gerade im Osten der Republik von äh, Linkspartei und AfD sich theoretisch relativ nah sind. Ne? Also soll heißen, es gibt da Wechselwirkungen, es gibt da Wechselwähler. Und äh, sollte die Linkspartei weiter schrumpfen, sich zerstreiten und äh, keine Wahlalternative für den einen oder anderen mehr darstellen, könnte es natürlich auch sein, dass die AfD dadurch gewinnt. Zumal ja der Teil der sich innerhalb der Linkspartei sehr wahrscheinlich durchsetzen wird, eher, ich sag mal vorsichtig, der Teil ist, der von irgendwelchen äh, grün angehauchten, progressiveren Westdeutschen gewählt wird und der Teil, äh, der sozusagen auf der Verliererseite steht, nämlich der Teil Wagenknecht, auch eher die Wähler anspricht, die vielleicht dann doch zur AfD schielen könnten. Das zeigt ja. sich ja schon daran, wie diese Wagenknecht-Reden ähm, auch in AfD-Kanälen, auf Twitter-Profilen äh, Twitter aus dem AfD-Umfeld immer fleißig geteilt werden. Und ich glaube, der Thomas Fröhlich, äh, der Politikberater, also der AfD-nahe Politikberater, äh, mit dem wir auch bekannt sind, der, der hat, glaube ich, neulich mal ganz lustig getwittert, äh, die einzige Opposition im Bundestag sind die AfD und Sarah Wagenknecht.
1: Ja, absolut. So, richtig. Und, ähm,
0: so viel zum Thema Linkspartei. Ich glaube, damit können wir es auch erstmal bewenden lassen. Genau. Ähm, die Partei erodiert. Wir werden äh, weiterhin ein Auge auf diese Entwicklung haben und werden in den nächsten Podcast-Episoden, sollten da ja, bahnbrechende neue Erkenntnisse vorliegen und sich da richtig was tun, werden wir darüber ausführlich sprechen. Und gerade wenn es in der Personalie Wagenknecht irgendwann mal doch zu einem größeren Riss kommt, also dass sie vielleicht wirklich austritt oder. Oder ähnliches, dann werden wir uns sicherlich auch mal in einer Episode sehr, sehr ausführlich mit dieser Frau vielleicht nochmal beschäftigen. Das dürfte den einen oder anderen ähm, Zuhörer doch auch
1: interessieren. Ja, ja, zwei ganz kleine abschließende Bemerkungen dazu. Erstens, es gab eine Erhebung, dass ja die Wagenknecht tatsächlich in der AfD-Wählerschaft die beliebteste Politikerin ist. Das sagt mhm. auch schon viel aus und das gibt natürlich dem sogenannten linksprogressiven Lager, wie du es bezeichnet hast, also sozusagen die dunkelgrünen, dunkelroten. Das gibt denen natürlich Wasser auf ihre Mühlen, dass Wagenknecht eben tatsächlich sozusagen jetzt im patriotischen Spektrum angekommen ist. Und der zweite Punkt, falls das jemand noch nicht wissen sollte, wenn drei Abgeordnete, Abgeordnete, die Bundestagsfraktion der Linken verlassen, würde die Linke ihren Fraktionsstatus im Bundestag verlieren. Und das bedeutet... Postenarbeitsplätze äh, würden wegfallen, die Außenwirkung wäre desaströs. Das würde natürlich nochmal als Katalysator für die Zerstörung dieser Partei wirken. Und Wagenknecht weiß das aber auch als Druckmittel natürlich, denke ich, einzusetzen. Also sie hat ja vielleicht sieben, acht, neun Bundestagsabgeordnete hinter sich noch immerhin, vielleicht auch zehn. Das ist natürlich absolut keine Mehrheit. Und das kommt auch nicht mal ansatzweise irgendwie an stabile Verhältnisse ran. Aber sie kann natürlich sagen hier, lasst mich mal reden, weil wenn wir jetzt mit zu sieben, zu acht oder vielleicht auch mit zehn Mann austreten. Äh, ja, dann gibt es eure gesamte Fraktion nicht mehr. Und dann, habt, dann fällt das Geld weg, die Einflussmöglichkeiten weg. Ihr dürft nicht mal mehr kleine Anfragen stellen im Bundestag als Gruppe. Ne? Man ist dann keine Fraktion mehr, man ist dann nur noch eine Gruppe. Man darf dann eben viele Dinge nicht mehr, die man jetzt parlamentarisch darf. Das würde die Arbeit für die gesamte Linke nicht nur für die Bundestagsfraktion, die, die dann keine mehr ist, sondern für die gesamte Linke als Partei, als als Zentrum dieser Mosaiklinken, das würde für das würde sich um Jahre zurückwerfen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Wagenknecht gerissen genug ist, um dieses Faustpfand sozusagen gegen ihre innerparteilichen Widersacher einzusetzen.
0: Ja, vielleicht auch einer der Gründe, warum sie sprechen durfte. Da können wir nur spekulieren. Richtig, ähm, richtig. Und vielleicht abschließend dazu, damit würde man ein größeres Fass jetzt öffnen, aber eine Sache, die man auch mal in Ruhe diskutieren könnte, ist natürlich trotzdem auch die Frage, wie sehr man sich über diese diesen Kurswechsel oder, oder diese Problematik in der Linkspartei freuen sollte. Auf der einen Seite natürlich als, als Widersacher, als klarer Widersacher auch des patriotischen Lagers. Ähm, ist das not, also Da muss man natürlich sagen, klar, guckt an, ihr seid anscheinend auf dem falschen Weg und jetzt kriegt ihr die Rechnung. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch unterstellen, äh, ein weiterer Siegeszug äh, des Neoliberalismus in Anführungszeichen. Es verschwindet. Eine Partei, für die ich persönlich keine Sympathien habe, aber der, der man im Grunde genommen das soziale Profil vermutlich nicht absprechen kann, das in der Bundestagsfraktion der AfD äh, teilweise vertreten ist, aber leider lange nicht so, wie es nach dem Parteitag in Kalka sein sollte. Und äh, kurzum, also man darf sicherlich auch ketzerisch die Frage stellen, ob das Verschwinden einer solchen Oppositionspartei, wenn sie wagenknechtisch sozusagen ausgerichtet wäre, äh, ausschließlicher Grund zur Freude ist.
1: Ja, äh, interessante Bemerkung. Ähm, man, man muss ja ohnehin äh, Sarah Wagenknecht als Politikerin ähm, ambivalent sehen. Ähm, also einerseits ähm, vertritt sie nun mal in, innerhalb der Minderheitslinken, der sie angehört, innerhalb dieses Minderheitsflügels. Sie vertritt ja, souveränistische Standpunkte, volksnahe Standpunkte, globalisierungskritische Standpunkte, die natürlich extrem nah an den unsrigen Standpunkten sind. Auf der anderen Seite und das wäre jetzt quasi mein Einwand gegen Wagenknecht, ähm, ähm, ist es ja auch so, dass sie nach wie vor aktuell, wo wir jetzt reden, immer noch in der Linkspartei ist und dass sie immer noch, obwohl sie vielleicht für maximal ja, 25 bis 30 Prozent der Mitglieder sprechen darf, sie ihr Parteitag und trotz also sie, sie wirbt quasi für eine Partei, die ihrem Kurs krass entgegengesetzt ist. Ja, das ist ihr das, ist ein das Sie ist ein Feigenblatt, genau. Und ähm, jetzt ist es aber so, ähm, dass die Linkspartei nun mal volksverneinend ist, sie ist Vogue, sie ist linksglobalistisch. Und Wagenknecht ist nichts davon. Und das, 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 dieser Etikettenschwindel, ne, der ähm, würde ja aufgelöst werden, wenn es eine eigenständige Liste Wagenknecht gäbe. Es gibt natürlich keine Erfolgsprognose für diese Liste Wagenknecht. Für die AfD beispielsweise aber in Ostdeutschland wäre diese Liste Wagenknecht schon eine große Gefahr, weil nun mal genau diese Standpunkte, also zwischen Souveränismus, zwischen Globalisierungskritik und auch zwischen Populismus, zwischen volksnaher Sprache, das ist natürlich genau das, was die AfD auch in, in den meisten Ostverbänden ausmacht. Und wenn dann jetzt Wagenknecht um die Ecke kommt, die ja deutlich populärer ist, die auch mehr mediale Reichweite hat, dann könnte das die AfD tatsächlich im Osten, also mindestens im Osten, schon gewaltig unter Druck äh, setzen. No? Also das ist eine interessante Situation und ich denke, dass sich das ganze Feld im Wagenknecht äh, nach einem Zerfall der Linkspartei neu sortieren wird das Aufstehen-Projekt vor drei vier Jahren ist natürlich gescheitert. Wir wissen nicht, ob es jetzt wieder scheitern wird, eine Art Liste Wagenknecht mit dem Demasi mit wem auch immer. Aber das ist schon äh, gerade aus AfD-Sicht äh, ja mit Argusaugen zu beäugen, was hier vor sich geht. Vielleicht das ist schon vielleicht sehr Tüden sehr sicher ja
0: mit Jürgen Tödenhöfer zusammen. Das wäre ja auch eine lustige
1: Kombination. Aber das ich glaube kann gut sich nicht um und ich glaube der, glaub, der Mann kann sich nicht unterordnen. Ich glaube der liebt vor allem sich selbst ähm, auch ähm, als als Marketing-Objekt. Äh, Aber <lacht> egal. Ja
0: und das wird bei Wagenknecht Knecht vermutlich auch nicht so groß anders sein. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Benedikt, wir wollten, auch wenn wir bisher in jeder Episode tatsächlich über, Demonstra über Demonstrationen und den heißen Herbst gesprochen hatten, äh, haben, wollen wir es diesmal wieder tun, denn es gibt einfach Grund dazu. Ähm, was haben wir zu besprechen?
1: Ja, wir haben letztendlich zu besprechen, dass der sogenannte heiße Herbst ähm, äh, von rechts, in Anführungszeichen, äh, längst begonnen hat. Also in ich, 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 Leipzig haben wir jetzt, glaube ich, abgehakt, das erwähne ich jetzt nicht nochmal. Ja. Aber wir hatten ja auch äh, äh, in Plauen äh, 2500 Menschen auf der Straße, die Woche drauf dann 5000 Menschen. Der Veranstalter war dort weder AfD noch Freie Sachsen noch eine andere äh, patriotische Gruppe, sondern äh, das Forum für Demokratie und Freiheit. Eine mhm. Gruppe, die zumindest mir bisher... Äh, unbekannt war, die zumindest nach meiner Einschätzung in der Öffentlichkeit vorher nicht äh, präsent war. Und mhm. diese, ähm, diese Zahl, ich meine, Plauen, klar, man, man kann äh, vergleich
0: Vielleicht sollten wir kurz äh, für die äh, vielen ja. Zuhörer, die auch aus Westdeutschland kommen, äh, ja. trotzdem Plauen noch mal kurz auf die Karte setzen. Plauen ist praktisch die Hauptstadt des Vogtlandes, also eines Kreises äh, im, in Sachsen. Hat, glaube ich, ungefähr 80.000 Einwohner ne? mit Umland oder so um den Dreh. Würde ja. ich sagen. Ist, glaube ich, die vierte oder fünf weniger mittlerweile. Ist, ja. glaube die fünftgrößte Stadt in Sachsen. Ähm, ja, und hat eine ziemlich große Demo-Historie Stichwort äh, 89 und so weiter. Absolut. Ist aber äh, vielen sicherlich einfach nicht bekannt, hätte man jetzt noch Zwickau gesagt oder so. Das, das, das hat man schon mal gehört. Aber Plauen könnte ich mir vorstellen, dass, dass viele nicht kennen. Also, äh, diese 5000 Demonstranten sind für eine Stadt mit äh, 80.000 oder
1: was weiß ich, 70.000 Einwohnern schon eine ja. beachtliche Zahlen ne? Absolut. Plauen und du hast es angesprochen, Plauen und Leipzig waren die beiden Städte, die im Oktober 1989 ähm, die Demonstrationen sozusagen eingeleitet haben. Die friedlichen Spaziergänge damals gegen die SED-Herrschaft. Und die damit so eine Art Stein ins Rollen gebracht haben, sage ich jetzt mal. Da ist man im Plauen ja auch ähm, nicht zu Unrecht äh, ganz stolz drauf, dass diese Spitzenstadt, wie sie sich selbst vermarktet, dass die Spitzenstadt ähm, äh, dort sozusagen der Vorreiter war. Ähm, und ähm, ja, deswegen ähm, man muss nicht immer historische Analogien ziehen im Sinne von, ah, wieder Plauen und Leipzig wie damals schon, äh, bin ich eigentlich kein Freund von, aber interessant ist es trotzdem, dass es eben wieder die beiden Städte sind, wo jetzt im heißen Herbst sozusagen, diesmal im September, nicht im Oktober, äh, wo diesmal diese größeren Demos mit mehreren tausend Menschen zumindest ne, mhm. stattfinden. Ähm, wir müssen natürlich auch, du hast es erwähnt, äh, wenn man jetzt die A72 dann weiterfährt vom Plauen und zwar nach Zwickau, äh, dann äh, waren auch dort äh, jetzt jede Woche mehr als 1500 Menschen auf der Straße, dort angeführt eher von der AfD. Ähm, wenn man nochmal 30 Kilometer weiterfährt die, oder 40 Kilometer je nachdem, die A72, dann ist man in Chemnitz. Da waren jetzt äh, je nach Angabe zwischen 2500 und 5000 Menschen auf der Straße. Und, und, und. Also, naja, und wir können ich, ich, auch sprechen über, über das
0: Erzgebirge, eine Region, ja, die, glaube ich, auch im Westen mittlerweile sagenumwoben äh, ist. Ja, richtig. Äh, da hatten wir in, äh, lass mich lügen, Schwarzenberg, also auch noch vergleichsweise kleinen, Stadt hatten wir, glaube ich, auch 1500 Demonstranten,
1: auch, ne? Genau, und dann ein äh, paar Kilometer weiter in Schneeberg, ebenfalls im Erzgebirge, da waren auch 600, 700 Leute, ähm, äh, dann gab es noch in Schopau, in Zwönitz, also in mehreren Ortschaften, die sozusagen im Erzgebirge angesiedelt sind, wer aus Westdeutschland kommt, das ist quasi dieser südliche Streifen, südlich von Chemnitz und Zwickau, ähm, äh, und in diesem Grenzstreifen ähm, zu Tschechien, ähm, äh, dort äh, ist sozusagen auch ein Hotspot <lacht> patriotischer ähm, Straßenaktivität. Und ja, also der Zulauf zumal, ist immens. Zumal ja in Schneeberg
0: ja. Äh, auch äh, so, selbst vor der Migrationskrise äh, es ja schon so Anti-Asylheim-Demos gab. Ne? Ich glaube,
1: die waren eher genau. so aus dem NPD-Umfeld. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Warten. Falsches, aber ich glaube schon. ja. Genau, das, war da, da, das waren die Leute sozusagen, die teilweise jetzt auch die Freien Sachsen mhm. äh, pushen und es waren die sogenannten Lichtläufe, da waren auch so um die 3000 Menschen. Ja, aber sehr und, um beachtlich, ganz weil das ganz, ganz früh war. Ja, also das da wollte, war das das wollte ich gerade sagen, ne? das war vor Pegida noch, also das ist vielleicht auch ja, ja. ganz interessant, das waren glaube ich noch so ein Jahr, ungefähr ein Dreivierteljahr, ein Jahr vor Pegida, ähm, war aber, soweit ich weiß zumindest, isoliert dann auf diese Stadt Schneeberg, auf die ja, Stadt, ja. Stadt Schneeberg mhm. und ansonsten, aber trotzdem, trotzdem ist das natürlich eine Zahl, wenn wir jetzt nach Zahlen gehen, ist das eine Zahl, die schon äh, bemerkenswert ist und es spricht auch für eine gewisse Kontinuität des Protests, das ist also keine Eintagsfliege, sondern hier gibt es schon auch ähm, ja festgesetzte weltanschauliche Positionen, die dann eben immer wieder auch, ähm, äh, Menschen aus der sogenannten ja, Mitte der Gesellschaft letztendlich auch mobilisieren und auf die Straße bringen, ähm, weil es kann ja nicht nur der Rand sein, weil wenn es nur der wäre, dann wären es eben nicht 2.000, 5.000, 3.000, 8.000 Menschen. Also das ist schon eine bemerkenswerte Entwicklung im gesamten äh, westsächsischen Raum. Ich,
0: ich würde deinen Begriff Pegida gerne mal aufgreifen. Ähm, es ist bemerkenswert, mhm. es ist bemerkenswert, welche kleine Rolle bisher Dresden spielt. Obwohl Dresden genau. ja von uns immer als Hauptstand des Widerstands bezeichnet, wo wir ja nun auch unser, unser um, Hauptquartier sozusagen von 1% haben und so weiter. Ähm, es gibt ja dort auch Demonstrationen, die sind auch nicht klein. Äh, ich habe jetzt keine Zahlen, aber wir hatten ja ähm, diese Woche Montag auch ein Interview, ein Podcast-Interview ähm, veröffentlicht, auch hier äh, unter dem Label Lagebesprechung. Das hat der Michael Schäfer geführt mit äh, dem Organisator, ähm, eines Protests dort in Dresden, des größten Protests, glaube ich, aktuell. Es war sehr interessant, ähm, grundsätzlich das mal zu hören von so einem Demo-Organisator, die ja nicht immer die größten, äh, ganz neutral gesagt, größten Redner oder, oder ja äh, Interviewpartner sind sozusagen, sondern die die Macher sind und so weiter. Und ähm, trotzdem im Vergleich Dresden als ja, zweitgrößte Stadt in Sachsen, ganz knapp ja nur hinter Leipzig. Es hat sich ja immer mal so ein bisschen abgewechselt. Ähm, ja, trotzdem die Demo-Stadt irgendwo in, in Sachsen. Also jeder verbindet eben äh, Dresden mit den Pegida-Demonstrationen. Und äh, schon zu Corona-Demonstrationszeiten
1: war Dresden keine so große Nummer. Ja, ganz ich, interessant. ich, ich habe ich hab, ich hab dafür zumindest einen Erklärungsversuch. Also keine abschließende Weisheit, aber zumindest einen Versuch einer Erklärung. Ich glaube schon bei pegida war ja ist nicht nur Dresden, sondern äh, Pegita lebt ja ganz stark auch vom Dresdner Umland, ne? Also ja. vom egal ob, ob Richtung Meißen oder vor allem natürlich in die andere Richtung Bautzen Heidenau, Heidenau, genau Bautzen und dann nochmal in die ganz andere Richtung, also nördlich noch von 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 von, von äh, Bautzen, nenn ich nördlich Schwachsinn, aber halt außenrum um Dresden wie ein Kranz sozusagen, ja, ja. die Städte ist äh, aber im Fußball auch so. <lacht> ja, genau, genau, ist oft so generell, dass das Umland dann mobilisierter ist und auch hier bei der Politik war es so Pirna, Bad Schandau, ne? Äh, von überall äh, kamen natürlich ähm, die Leute. Und diesmal haben wir eine andere Situation. Also bei Corona diesmal und auch jetzt bei den äh, Gas- und Energiedemonstrationen. Weil Pegida war eine Art zentralistische Demo. Die man ja. wusste, wo man sich in Dresden trifft. Zentraler geht's nun mal nicht. Ne? Es war ein zentraler Anlaufpunkt für alle Sachsen und vor allem natürlich für alle Ostsachsen. Jetzt ist es aber ja so seit den Corona-Demonstrationen, äh, dass auch viele kleinere Kommunen, Klein- und Mittelstädte, ne, mit 10.000 Einwohnern, mit 30.000 Einwohnern, ähm, ihre eigenen Spaziergänge haben. Ja. Spri sprich, es dezentralisiert sich alles ein wenig. Und jemand aus Bad Schandau muss jetzt nicht Montag um 19 Uhr nach Dresden fahren, um mit Pegida zu spazieren, weil er eben auch in seinen eigenen Heimatkommunen im Zweifelsfall ähm, äh, kleinere oder mittelgroße Spaziergänge vorfindet. Also ich glaube, das ist so eine, Art, so eine Art Dezentralisierung der Leute, die normalerweise vielleicht eher auch zu Pegida zum Beispiel gefahren wären. Ähm, äh, wobei das natürlich meine Erklärung, das gebe ich zu, nicht erklärt, warum es in, in der Kernstadt Dresden dennoch so ruhig bleibt. Natürlich gibt es auch in Dresden über 500.000 Einwohner. Natürlich wohnen die auch alle nicht, nicht alle in der Neustadt und sind nicht alle linksliberal-grün. und auch ne? Also mhm. böse gesagt, müsste es eigentlich auch in Dresden jetzt wieder mehr Power auf die Straße kommen.
0: Also ketzerisch ausgedrückt würde man sagen, äh, die Pegida-Demonstrationen wurden eben nicht zu weiten Teilen von Dresdnern, also von Stadt-Dresdnern getragen. Und das zeigt sich jetzt eben in dieser Zeit. Es kann natürlich auch sein, ähm, ich habe mir das nicht all detail angeguckt, ähm, das wäre jetzt eine Kritik äh, sozusagen an den bisherigen Organisatoren, die will ich gar nicht aussprechen wie gesagt, ich habe mir das noch nicht angeschaut, aber es wäre natürlich durchaus auch eine Möglichkeit, ähm, dass man sagt, bisher war einfach das Angebot noch nicht so attraktiv, also so bescheuert das klingt, vielleicht hat man noch nicht den richtigen Sound gefunden, noch nicht die richtige Ansprache, ja. noch nicht den richtigen Platz ich war, oder die richtige Idee, also und was hinzukommt, aber das ist jetzt eine ganz steile These, dass vielleicht auch ein Teil der Dresden ein bisschen Demo-müde geworden ist natürlich. Das, das ja. weiß ich nicht, also es ist wirklich nur eine These. Aber äh, ich glaube, diese ganze pigida sache die ja in großen Teilen äh, wirklich ein, ein Novum war, gewissermaßen ja. in dieser Form, hat sicherlich auch ganz viele Leute viel Kraft gekostet. Ne? Also es gab ja wirklich ja, ja. Also, äh, Gesichter, die hat man wirklich immer gesehen. Also selbst wenn Pigida am Ende vor einer vergleichsweise kleinen Zahl an 2000 Leuten oder so stand, Gab es da die, diese Standardbesucher, also die immer da ja. waren? Und vielleicht ja. gibt es da auch Leute, die sagen so jetzt mal jetzt mal nicht.
1: Ich weiß es ja, nicht. Ja, ich genau. Ich würde auch noch zwei Erklärungsversuche ergänzen wollen in aller Kürze. Ähm, das hast du ja schon angedeutet. Das eine, ähm, dass es nämlich ja immer jemanden braucht, der dieses Angebot schafft. Ne? Also wenn zum Beispiel wir nach Plauen schauen, äh, dieses Forum ne? für für, äh, für wir es sich nochmal Forum für Demokratie und Freiheit. Genau. Ähm, oder in, in Schwarzenberg Thomas Thumann, Landtagsabgeordneter. In Zwickau, äh, Jonas Dünzel, der lokale AfD-Mann. Ähm, und so weiter und so fort. Also es gibt in, in den westsächsischen Städten und Kleinstädten überall jemanden, der sich äh, über, im übertragenen Sinne den Handschuh anzieht ja. Ja, und sozusagen dieses Angebot für die Bürger schafft äh, Und das gibt es vielleicht eben in Dresden oder anderen Städten nicht. Das ist die erste Erklärung. Die zweite Erklärung, ähm, äh, und, und, und da müsste ich jetzt ausnahmsweise auf eine Linkspolitikerin zurückgreifen, die aus Plauen stammt, nämlich die ähm, äh, Janina Pfau. Oh, die Gott. Hat, äh, ja. ja, brauchen wir nicht drüber reden, aber sie hat <lacht> etwas gesagt, äh, was ich mir in, in Westsachsen gut vorstellen kann. Sie hat gesagt, dass eben hier, also in Westsachsen, die Mittelschicht großen Angst, äh, große Angst vor sozialem Abstieg hat und hm. eben dort auch über weniger verfügt. Ja. Und da, das vielleicht auch zur Einordnung für den, der sich nicht mehr im Osten so beschäftigt, weil er im Westen wohnt oder warum auch immer, ähm, dieser, dieser, dieser westsächsische Gürtel dieser ehemalige Industriegürtel, ne? von, von der Spitzenstadt Plauen bis in die Industriestadt Chemnitz, mit dem Erzgebirge als Fundament sozusagen. Dieses dieser, dieser, diese westsächsische Ballungsregion äh, hat natürlich ökonomisch nicht nur einen großen, großen Rückstand hinter den, hinter dem Westen, äh, sondern auch hinter Dresden und Leipzig. Und wenn wir jetzt bedenken, dass es vor allem eben auch materielle Fragen sind, die in dieser Krise auf, äh, aufkommen, ne? also Energiepreise, äh, äh, kann ich mir überhaupt noch die, die Abschlagszahlung leisten und so weiter und so fort, dann hat es zumindest eine, spielt es nicht die entscheidende? Aber eine gewisse Rolle, dass nun mal die, das Pro-Kopf-Einkommen in Westsachsen ähm, äh, und auch das ähm, Vermögen äh, der Bürger in Westsachsen kleiner ist als eben in einer Metropole wie Dresden oder auch in einer Metropole, zumindest in Teilen wie Leipzig. Wobei Leipzig natürlich äh, auch jetzt nicht homogen ist, aber äh, grob jetzt mal erklärt, ne? dass mhm. nun mal auch dann auch vielleicht ein Demonstrant sagt, äh, im... Äh, in Plauen oder wo auch immer. Naja, wir unterstützen eben die, die hier das Angebot schaffen, weil wir eben diesen Leidensdruck haben zu demonstrieren. Und ob die, der Anmelder als Forum für Demokratie heißt oder AfD oder ganz anders, das ist mir erstmal nachrangig, weil ich erstmal meine Interessen auf die Straße äh, bringen möchte. Und in Dresden gibt es dieses Angebot einfach vielleicht noch nicht. Ja, ist ja auch ein, eine sehr interessante
0: Beobachtung. Wir hatten das im letzten Podcast angesprochen und hatten es für diesen angekündigt. Es ist jetzt nicht unser Hauptthema, aber ich will es trotzdem mal anschneiden. In Schwarzenberg im Erzgebirge, hattest du schon erwähnt, wo Thomas Tum diese Demonstration ins Leben gerufen hat, der AfD-Landtagsabgeordnete, da hat ja nach meinen Informationen auch ein relativ großer Bäckereibesitzer mobilisiert. Ich weiß die Größe nicht, vielleicht hast du es parat von dieser Bäckerei, aber das sind natürlich Zeichen die kann man positiv und negativ deuten. die Negativdeutung, die erlaube ich mir in so einem Format wie hier auch mal. Warum stehen die Leute erst auf, wo es jetzt an ihren eigenen Geldbeutel geht? Das ist jetzt mal der Vorwurf, den muss man darf man sicherlich auch, ähm mal formulieren, warum diese ganzen Unternehmer, nenne ich es jetzt mal und so, jetzt langsam erst in die Gänge kommen, wo die Probleme ja nun nicht erst seit 2022 äh, da sind. Also man darf auch einen gewissen, so hart es klingt, äh, Eigenantrieb unter, unterstellen. Aber auf der anderen Seite, so ist das Leben eben, so sind die Menschen, äh, muss man auch auf der anderen Seite wieder sagen, ähm, das ist halt das Hauptmotiv für viele, ist der eigene Geldbeutel. Hm. Und das meine ich jetzt wirklich auch gar nicht abschätzig. Ähm, es tut sich da was. Hier der Bäcker. Es gibt diese Brandbriefe von den Handwerkskammern, die jetzt langsam überall ja. auftauchen. Ja. Es, wird, es wird etliche größere Unternehmer geben, die jetzt auch in die Füße kommen, von denen wir noch gar nichts wissen. Das kann man ja, kriegt man ja meistens nur lokal mit. Die meisten Leute, die sich jetzt hier den Podcast anhören, werden das aus Schwarzenberg mit dem Bäcker logischerweise nicht wissen können. Wir wissen ja. es jetzt. Wir wissen es dafür vielleicht aus irgendwelchen westdeutschen Städten nicht. Kurzum. Es kommen langsam Leute in Wallung, die ich a, erstens zum äh, Stammwählerklientel der Altparteien zählen würde und das sind wichtige Wähler. Wir wissen gerade in ländlichen Strukturen, wie wichtig gerade für die CDU, um sozusagen gegen die AfD in Sachsen bestehen zu können, diese Unternehmertypen sind. Diese, die in Dresden große Firmen besitzen. In Dresden weiß ich zum Beispiel ziemlich sicher, dass die, ja, sagen wir mal, 20 größten Firmenbesitzer dort, die irgendwelche Reinigungsfirmen, Containerfirmen und sowas haben, das sind alles CDU-Unterstützer, die so leicht kritisch sind. Also die neigen so in Richtung AfD, also so bei vielen Positionen, wegen des Wahnsinns, Wohlstandsvernichtung, diese ganzen Begriffe, aber sind halt trotzdem dieses klassische CDU-Klientel, die werden auch von diesen Lokalpolitikern ganz stark umgarnt und die braucht ja. man. Und wenn diese Leute jetzt tatsächlich langsam ein bisschen hippelig werden, dann ist das für die Politik, so nenne ich jetzt mal ganz allgemein, die Politik vermutlich ein viel, viel, viel größeres Problem, das muss man ehrlich sagen, als wenn halt 3000 Arbeitnehmer demonstrieren,
1: ne? Das ist so. Ja, so. absolut. Ähm, bin ich bei dir, es ist nun mal so, die, Sa die CDU regiert in Sachsen nun mal seit der We Wiedervereinigung äh, konstant durch und sie hat natürlich auch dadurch ein bisschen Zugriff auf die Töpfe. Ne? Mhm. Und äh, natürlich äh, versammelt man sich gerne um Töpfe, wo was verteilt wird. Ähm, dementsprechend gibt es da schon einen natürlichen Zulauf. Ähm, ich glaube, dass ähm, was du angesprochen hast, warum wachen die Leute jetzt erst auf, obwohl die kleinen und mittelständischen Unternehmen auch vorher schon unter Druck standen, seit vielen Jahren. Also ich glaube, ähm, erstmal ähm, natürlich hat unser einer, der schon seit vielen Jahren politisch aktiv ist, da erstmal so einen natürlichen Effekt, warum checken die es jetzt erst? Das ist ein ganz natürlicher Instinkt, für den muss man sich auch nicht schämen. Äh, man muss ihn aber sofort einhegen, diesen Instinkt, weil man sagen muss, egal wer wann aufwacht, Hauptsache wacht auf. Absolut und, wir haben richtig. In Deutschland, und wir haben ja in Deutschland immer noch eine absolute Mehrheit, auch im Osten, die nicht aufgewacht ist. Von daher erstmal Respekt für jeden, der warum auch immer zu dem Entschluss kommt, äh, inhaltlich, äh, geistig sozusagen Schluss zu machen äh, mit, der, mit dem Märchen davon, dass, dass alles super ist und dass man sich nicht, irgendwie, dass man nicht Aufzug begehren braucht. Ähm, der, der nächste Punkt ist natürlich so, die politische Rechte, sagt in Deutschland seit Jahrzehnten ja, den Leuten, äh, es muss ihnen erst an den eigenen Geldbeutel gehen oder und so weiter und so fort. Und ich glaube, man konnte es die letzten Jahre aussitzen, die Probleme. Man konnte äh, die Flüchtlingskrise irgendwie aussitzen, indem man in einem Wohnort oder in einem Stadtteil gewohnt hat, wo das Problem nicht vorhanden war. Man konnte selbst die Corona-Geschichte irgendwie noch, also die, 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 die Einschläge kamen schon näher, aber irgendwie konnte man das noch umgehen. Entweder hat man sich in die Reihe der, Impfer, äh, der, der, der Geimpften einge, eingereiht und hat gesagt, du Mensch, fast Mensch, Impflinge sagen. <lacht> ja, Impflinge, aber ich will jetzt nicht rumboomern. <lacht> ja. Aber das siehst du mal, ne? das macht auch die BAD aus. Mir. <lacht> ähm, das ist das eine und, 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 und ich glaube, jetzt haben wir einfach, bevor ich das jetzt ausführe, in aller Kürze, ich glaube, wir haben jetzt einfach die Situation, jetzt geht es wirklich und um die Wurst. Neue, ja, an die Wurst. Bei 99 Prozent der Gesellschaft. Ne? Die, die, die obersten 1 Prozent vielleicht nicht. Aber bei 90, 95, vielleicht sogar 99 Prozent geht es ein Geldbeutel. Ne? Und es ist eben gerade in Sachsen, gerade in Ostdeutschland wieder so, wo man eben nicht diese Vermögenssubstanz noch aus, den, aus, der, aus der Vorwendezeit hat. Wo man auch andere Erbstrukturen hat. Wo man auch nicht so eine gefestigte wirtschaftliche ähm, äh, Tradition hat, aufgrund der DDR-Geschichte, ähm, wie vielleicht in den, in den gebrauchten, in den alten Bundesländern. Also Das heißt, man hat eine andere Finanz Struktur auch in den Privathaushalten, aber eben auch in den, in den Betrieben. Und die Substanz wurde von Corona schon angefressen, die, die finanzielle Substanz, das heißt, das Grummeln wurde lauter. Und jetzt ist aber keine Substanz mehr da, um die nächste Krise abzufedern. Und wir haben jetzt eben diese Konvergenz der Krisen, die wir schon so oft angesprochen haben, zwischen Energiekrise, Corona-Krise, Migrationskrise. Jetzt kommen die Geldkrise, ne, Geldschöpfungskrise. Jetzt kommen diese Krisen auf einmal gemeinsam und schaffen so ein Ensemble von Verhältnissen, dass der Mensch, zumindest äh, dass viele Menschen, nicht mehr aushalten und jetzt sagen, ähm, äh, so wie die Handwerkskammer ja auch in dem Brief in Leipzig da irgendwie geschrieben hat, na, es reicht, also den, den Leuten reicht es einfach. Und dieser, Mo dieser Moment, dass es reicht, ähm, der, der hat, dauert eben bei dem einen länger, bei dem anderen eben kürzer. Und andere wiederum kommen aus weltanschaulicher Überzeugung dazu, sie brauchen gar nicht so einen Kipppunkt, so Kipp Kipp äh, weil sie auch vorher schon wissen, dass hier vieles falsch läuft. Aber wie auch immer, egal wer aus welchen Motiven sozusagen zu dem Entschluss kommt, Mensch, hier muss sich dringend etwas verändern in diesem Land, sonst äh, fahren wir alles an, an die Wand, ähm dann, äh, egal aus welchen Motiven, Hauptsache, es macht bei den Leuten irgendwie Klick. Und äh, dann ist natürlich jetzt dann äh, die patriotische Szene von 1% bis AfD und darüber hinaus in der Pflicht, diesen Leuten erneut, das, der Begriff, ein Angebot zu schaffen. Ein Angebot, das über das Dagegen hinausgeht, über das Nord Stream 2 öffnen hinausgeht, über das die Grünen können es nicht hinausgeht. Also das heißt, wir haben verschiedene Phasen in so einer Protest äh, in so einer Protestzeit. Die jetzige Phase ist zweifellosig Los, ich glaube, dass wir uns beide einig, die, die, die Sammlungszeit, die Mobilisierungszeit, wo die Proteste anwachsen, wo sie, wo sie in, auf verschiedene Städte überschwappen, hoffentlich auch bitte irgendwann auf Westdeutschland und wo dann sozusagen irgendwann der Moment kommt, entweder im Winter oder vielleicht auch erst nächstes Jahr, wo dann aber auch die inhaltlichen Forderungen konkurrent werden müssen, wo die inhaltlichen äh, Ansätze sichtbar werden, wo es einfach weitergeht als nur dagegen. Und Aber an diesem Punkt sind wir, glaube ich, noch nicht. Momentan, wie gesagt, ähm, äh, sind wir bei der, bei der äh, Sammlung. Hast du Angst, dass der Staat, ich sag mal
0: pauschal, der Staat, bevor es richtig losgeht, mit den Protesten noch eine Antwort findet in Form einer finanziellen Subventionierung in Form einer fixen Idee über Kredite oder äh, derlei? Oder glaubst du, ähm, also ich meine, ähm, ich will den Politikern keine besondere Intelligenz unterstellen. Ich unterstelle aber dennoch gewissen Beratern, gewissen äh, auch Poli Politikberatungsfirmen, die dort ähm, in Anspruch genommen werden, schon das Gespür dafür, oh, das könnte ja jetzt doch mal blöd laufen. Ich hatte gestern, darf ich aus dem Nähkästchen plaudern, ein längeres Telefonat mit einem dänischen Journalisten, der fürs dänische Fernsehen produziert, ein ganz, muss ich wirklich sagen, ganz toller Mann, ähm, der auch zu mir sagte, äh, der, der wörtlich zu mir sagte, Herr Stein, also Sie können sich vorstellen, ich bin ein Journalist, ich freue mich nicht über, über Unruhen, über soziale Unruhen, aber es ist mir nicht klar, was diese deutsche Regierung macht. Und er lebt in Deutschland, es hat trotzdem Däne und guckt deswegen natürlich immer nach Dänemark rüber zu unserem Nachbarn, wo er sich ein bisschen was geändert hat und sagt, ich verstehe das nicht, Herr Stein, können Sie mir das erklären? Es muss doch jeder wissen, was diesen Herbst kommt. Und er hat gesagt, ich habe Angst, Angst in Anführungszeichen, dass das außer Kontrolle gerät. Das hat er wirklich gesagt. Er hat Also der ist jetzt nicht so ein linksliberaler Vogel, der jetzt sagt, oh, ich habe Angst, dass die bösen Nazis kommen oder so. Er hat einfach gesagt, er hat wirklich Angst, dass es das außer Kontrolle gerät, weil... Weil die, weil einfach die, die, Krise ist da und alle und oben werden die Augen zugedrückt, sozusagen. Und er hat gesagt, schon bei Corona hat er so ein ungutes Gefühl gehabt. Und die Frage ist wirklich, sehen die das da oben nicht oder sagen die sich, naja, meine Güte, dann demonstrieren da halt am Ende vielleicht ein paar hunderttausend
1: sogar, ändern können die eh nichts. Also ich, ich, ich das ist also eine das ganz ist interessante Frage. Absolut, absolut. Eine sehr gute Frage. Ich, also ich warne erstmal mal davor, die Politiker oder die handelnden Eliten sozusagen für dumm oder für, für unwissend oder so ja, zu halten. Ja, eben. eben. Ich, glaub, ich glaube schon, dass die Ampelregierung, die ja stark unter grüner Dominanz steht, auch da sind wir uns glaube ich auch einig, dass Habeck, Baerbock und Co. das mehr dominieren jetzt als Lindner oder Scholz. Ja. Und dass diese grün dominierte Politik, die folgt schon ihrer eigenen inneren Logik. Also diese Geschichte mit dem Gas, die war schon immer bekannt, dass Habeck und Co. das kippen wollten in Richtung Russland. Auch dieser radikale Transatlantismus, also wo quasi die Grünen und die CDU, ja die beiden Parteien sind in Deutschland, die sich darin überbieten, äh, US-loyal zu sein. Ähm, und Waffen äh, zu liefern und kommen, Und oder? Waffen zu liefern beispielsweise, genau. Äh, der nächst, das ist der nächste Punkt. Oder auch eben äh, mal was ganz äh, Plastisches, Materielles, äh, die Frage nach dem Benzinpreis. Also man erinnert sich vielleicht noch daran, dass die Grünen schon in den 90ern mal gesagt haben, Benzin, der Liter Benzin müsste 5 Mark kosten, äh, damit die Umwelt geschützt wird. Ne? Oder das Klima geschützt wird, besser gesagt. Aber also das sind alles so Punkte, wo man sagen muss, warum die Entwicklung haben wir ja jetzt. Jetzt kostet der Sprit fast fünf Mark, wenn man noch umrechnen möchte. Ähm, jetzt, jetzt ist es die Situation so, dass mit Russland das Gas gekippt ist. Jetzt ist es so, dass wir noch fest an der Seite äh, der, der NATO-Partnerländer stehen oder der USA stehen. Ähm, jetzt ist es so, ähm, dass der Gesellschaftsumbau grüner Art oder grüner Machart real ist. Also die Grünen sind im Endeffekt einfach konsequent in ihrer Programmatik. Ja. Und deswegen finde ich es manchmal so lustig, wenn dann irgendwie ein AfD-Bundestagsabgeordneter twittert, haha, die Grünen sind so dumm, haha. Nee, 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 ähm, äh, dumm ist vielleicht der, der twittert, dass die dumm sind. Äh, dumm sind die Grünen nicht, die, die sind ideologisch gefährlich, aber sie setzen das um was ihnen ideologisch durchaus zuspricht. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass natürlich sich jetzt auch ähm, in der grünen Regierungsphase dieses, äh, ja, dieses Gelegenheitsfenster für sie geöffnet hat, über den Ukraine-Konflikt hinweg zum Beispiel mit Russland abzurechnen, ne, mit, dem, mit, mit dem Handel mit Russland zu brechen und so weiter und so fort. Also Geschichte ist immer kontingent, also ergebnisoffen und die Grünen handeln eben, weil sie handeln können. Das ist erstmal ganz banale Machtpolitik und wir würden das vermutlich umgekehrt auch nicht anders handhaben. Also natürlich, wenn es Entscheidungen gibt, die getroffen werden, müssen, trifft man diese Entscheidungen nach eigenem Gutdünken. Ne? Und, und nicht äh, nach irgendeinem abstrakten, gesunden Menschenverstand, den ohnehin jeder anders äh, aussieht. Absolut, aber
0: de dennoch die Frage, ähm, die wissen darum, welcher
1: Sprengstoff im übertragenen ja, der, Sinne genau. da ist. Und aber, ich, du hast es du, nee, du selber schon beantwortet, du hast deine eigene gute Frage schon selber recht gut beantwortet, auch wenn ich ungern dir was Liebes sage, ähm, äh, weil du <lacht> am Ende trotzdem Philipp Stein bist, aber der Punkt ist der, ähm, wir, wir, wir freuen uns, wir sind eine, eine, eine Blase in der Blase, ne? wir sind eine patriotische Mikroblase, ähm, wir sind nicht unwichtig, aber wir sind wenige und ähm, wir sind marginal als politische Kraft und wir freuen uns, wenn in Sachsen am Montag 50.000 Menschen auf der Straße waren und wir freuen uns, wenn es Sachsen Im Oktober oder November dann 100.000 sind. Und wir freuen uns vielleicht sogar noch ein kleines Stück mehr, wenn dann im, äh, im November, Dezember auch noch Westdeutschland aufwacht und insgesamt in Deutschland vielleicht 500.000 oder 800.000 auf der Straße sind. Das ist für unsere Politik der kleinen Schritte, ne? Dialektik aus Nah- und Fernziel, bla bla, bla. Äh, Für diese Politik, die wir gewählt haben als unseren Weg, ist es eine schöne Entwicklung. Aber aus Sicht der Machtpolitik, aus Sicht äh, einer grünen äh, grün dominierten Bundesregierung ist das immer noch vernachlässigbare äh, äh, Menge die wobei da wobei es ja äh, nicht nur den Protest
0: ist. gibt also der heiße Herbst ähm das haben wir noch gar nicht besprochen, das kann man auch mal irgendwann aufgreifen, besteht ja nicht nur aus den Leuten, die auf die Straße gehen. Das besteht dann aber in Ihnen materialisiert sich dieser Protest? Das schon, aber ähm, die Probleme werden ja in jedem Haushalt ankommen und wie die Leute ja. darauf reagieren, das wird, wird interessant. Also nicht jeder wird auf die Straße gehen, aber es gibt eben vielleicht Leute, die woanders ein Kreuz machen. Es gibt Leute, die kündigen beispielsweise irgendwelche Dienste, sodass wieder Firmen äh, hinten dran stehen, die weniger Geld verdienen, die sich wieder bei der Lobbyorganisation beschweren. Also ähm, dass die jetzt nur vor den Demonstranten Angst haben, so im Sinne von die Republik kippt durch die Demos, das, das ist Quatsch, das, das, an dem Punkt sind wir nicht, aber, ähm, das ist, dass dieser Unmut trotzdem wächst und dass es heftig brodeln wird und so, also, Du bist der Meinung, ich würde mich da vermutlich anschließen, dass die das relativ gut kalkulieren können und sagen, es ist für uns keine tatsächliche Gefahr. Das ist natürlich auf der anderen Seite äh, auch ein bisschen, ähm, böse gesagt, äh, Motivationsraum vielleicht für die Demonstranten.
1: Ne? Nein, weil wir leben ja nicht nur ähm, in, in der Bundesrepublik Deutschland, sondern dank unseres föderalen Systems natürlich auch in einzelnen Bundesländern. Und hier kann man dann schon Hoffnung schöpfen, weil ähm, es schon so möglich ist, ähm, dass die Demonstrationen ähm, eine, ja, eine, eine Entwicklung in den einzelnen Ländern herbeiführen werden, mit, mittels derer man dann die Bundesentwicklung äh, beeinflussen kann. Ganz banales Beispiel ist für mich der Ministerpräsident Kretschmer äh, in Sachsen. Ähm, äh, der hat jetzt einige mehr oder weniger sinnvolle Dinge gesagt ähm, äh, zum Thema Energiewende, dass die jetzt gescheitert sei, zum Thema Russland-Sanktionen, zum Thema äh, äh, Gas und Kohle. Und Ein so Wendehals, so was? Also natürlich macht er das nicht oder vermute ich, dass er das nicht tut, weil er jetzt auf einmal auf AfD-Linie einschwenkt. Aber er merkt, dass sich bei ihm in seinem Bundesland eben eine Protestwelle äh, bereits jetzt auftürmt, ähm, die im September schon so groß ist, dass man damit rechnen muss, dass die im Dezember auf jeden Fall sechsstellig ist. Das heißt, er wird zum Beispiel durch Spaziergänger, durch Demonstranten automatisch äh, in seinem Verha Verhalten eingeschränkt. Er kann nicht so frei agieren, wie vielleicht ein anderer CDU-Landesfürst agieren wollen würde, weil er eben rechnen muss, dass eben 100.000 Menschen in Sachsen bei einem 4,5 Millionen Einwohnerstaat schon eine ganze Menge ist, ne, im Vergleich zu 100.000 in NRW. Also von daher Daher äh, äh, müssen wir das föderale System äh, äh, dankbar, äh, müssen wir dankbar, hier sein, weil es möglich ist, dass in einzelnen Bundesländern die Entwicklungen schon massiv angestoßen werden und dass dann im Bundesrat zum Beispiel auch parlamentarisch äh, das Niederschlag findet, ähm, äh, dass dann irgendwie äh, Verhältnisse zum Tanzen gebracht werden. Aber das ist Zukunftsmusik. Wichtig ist erstmal, dass überhaupt dieser mehrteilige Protest ähm, wächst oder anschwillt und erst dann kann man sehen, äh, welche Entwicklungen möglich sind. Also es bringt eh nichts, jetzt so einen Masterplan äh, sich zurechtzuschreiben. Das, die Geschichte, wie gesagt, ist immer offen, aber äh, ohne den Druck von unten. Wird sich oben, das ist ja eine Floskel, aber es ist ja so, ähm, wird sich erst recht nichts ändern. Also dann haben die überhaupt keine Notwendigkeit, sich zu ändern. Naja, zumal,
0: zumal man ja, eine Sache nie, nie äh, vergessen darf. Auf diesen Demonstrationen, die ja oft nicht gewalttätig und laut und krass sind, sondern äh, solche Spaziergänge. Man hat also beim Spaziergang, äh, liegt in der Natur der Sache, die Möglichkeit, sich zu unterhalten. Und da werden auch Netzwerke geschmiedet. Ich habe das jetzt schon oft gehört. Da lernen, sie, lernen sich Leute kennen, Da äh, banales Beispiel, aber Kfz-Mechaniker und was weiß ich, Zulieferer, irgendwie sowas. Und da werden natürlich auch da entstehen natürlich auch äh, auf lokaler Ebene, und äh, die lokale Ebene ist ja oft gefährlich, entstehen natürlich auch neue Allianzen. Ich wollte nur diesen Punkt, auch wenn er für viele vielleicht erstmal enttäuschend klingt, unbedingt äh, ansprechen, weil... Ich glaube schon, dass viele der Leute, die äh, neu dazugekommen sind in den letzten Jahren und auch jetzt neu dazukommen werden mit diesen Demonstrationen, und das kann man ihnen nicht verdenken, schon eine ganz andere Hoffnung verbinden. Ne? Also die gehen ja auf die Straße, um einen akuten Mangel zu beheben. Und dieser akute Mangel wird vermutlich, das muss man so ehrlich sagen, durch diese Demonstrationen erstmal nicht behoben werden. Ähm, auch wenn es enorm wichtig ist, haben, glaube ich, viele Leute eben diese Vorstellung, dass diese Demonstrationen ja, so einen DDR-Effekt irgendwie auslösen. Und wer sich mit Geschichte beschäftigt, der weiß, dass auch in der DDR, und da möchte ich jetzt niemanden zu nahe treten, aber diese Demonstrationen auch sozusagen das I-Tüpfelchen waren. Die haben dann nochmal ja. richtig, richtig was gebracht, sicherlich, aber die waren nicht der Auslöser, warum die DDR am Ende gefallen ist. Das, das muss man einfach so sagen, das ist historisch einfach so. Und diese Demonstrationen in der Bundesrepublik werden nicht dazu führen, dass die Grünregierung zurücktritt äh, und äh, wieder andere Verhältnisse herrschen. Aber äh, du hast es gesagt, die, die, die Demos sind trotzdem von unschätzbarer Wichtigkeit. Also sie sind unfassbar wichtig. Ähm, ja. ich, will, ich will nur im Gegensatz zu anderen patriotischen Akteuren, die ich jetzt mal nicht beim Namen nenne, äh, den Leuten keine falschen Hoffnungen machen. Und das ist, glaube genau ich, eine auch. Sache, die unser Podcast auch zutage fördern soll, äh, die Lagebesprechung, die dass die Leute auf keinen Fall ihre Motivation verlieren, denn wir haben erklärt, warum die Demos wichtig sind und es gibt auch noch 20 andere Punkte, warum sie wichtig sind. Aber ja. ähm, dass sie einfach realistisch bleiben auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn es dann am Ende besser wird, ist ja super. Also wenn wir uns irren, ich hoffe, wir irren uns und äh, es gibt, es tut sich richtig was. Aber ähm, wenn die Leute ehrlich aufgeklärt werden über die Möglichkeiten, die diese Protestform bieten, dann sind sie eben auch nicht so enttäuscht, dass sie uns wieder verloren gehen. Ja, also die Leute äh, knüpfen unfassbare Erwartungen an eine Wahl oder an eine Demo und wenn das nicht eintritt, sind sie äh, wieder weg. Dann sagen sie sich, na gut, hat ja nichts gebracht, gehe ich nicht mehr wählen. So Ich glaube, da ganz ehrlich, so wie du es ausgeführt hast, Politik der kleinen Schritte, ist immer schwierig in einer Zeit, in der man sehr, sehr große Schritte bräuchte und wo gefühlt alles den Bach runtergeht, aber das ist, so, ist, so ist es halt. Und in diesem Sinne äh, möchte ich mit meinem Monolog Benedikt, äh, unsere heutige etwas kürzere Sendung ja, dem Jordan überlassen oder wie sagt man, äh, ich will Tschüss sagen. Beenden. Du möchtest die Sendung beenden. beenden. Ich möchte es beenden. Jawohl. Benedikt, danke für deine Zeit. Wir ja, hören uns ebenso, alle nächste Zuhörer. Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.